0: Dicht von Heinrich Heine, 1824 Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die jüngste Jungfrau sitzet dort oben, wunderbar, ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmet ihr goldenes Haar, sie kämmt es mit goldenem Kammer und singt ein Lied dabei, das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. Den Schiffer am kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh, er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn, und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Und damit ein herzliches Hallo an alle Träumer da draußen und willkommen zu Traumschaum, eurem Märchen-Podcast. Wovon Heinrich Heine da in diesem wunderschönen Gedicht erzählt, wollen wir euch heute in drei verschiedenen Märchen um die Lorelei erzählen. Denn die Bewohner um den Rhein haben sich seit jeher in den verschiedensten Formen die Sage der Lorelei erzählt. Für jegliche Anregungen und vielleicht auch einfach nur zum Hallo sagen, könnt ihr uns schreiben unter info@traumschaum.com. Sofern ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr jetzt noch schnell auf Pause drücken, ein Heißgetränk für euch zurecht machen, einen kuscheligen Platz suchen, euch zurücklehnen und dann von uns berieseln lassen. Lorelei Ein deutsches Märchen aus dem Rheinland Die Rheinnixe Lore hatte am Lai einen oberhalb St. Gorshausen gelegenen Felsen, ihren Aufenthalt. Den Schiffern erschien sie auf der Spitze des Felsens stehend, in der anmutigsten, reizendsten Gestalt. Gewand und Schleier von der Farbe der grünen Wogen umflossen ihre zart geformten Glieder. Langes, blondes Haar wallte von den Schultern herab, und wer ihr Antlitz schaute, konnte den Blick der seelenvollen Augen nie mehr vergessen.« als wohltätige Fee schenkte sie Gunst und Glück allen guten Bewohnern der Gegend, den Bösen aber und Frevelern erwies sie sich feindlich, und mancher, der Keck an den Felsen hinfuhr und ihrer Macht zu spotten wagte, ward von den brandenden Wogen ergriffen und zum Abgrund gezogen wer zu ihrem Lieblingsplatze gar empor zu klimmen sich ertreiste, stürzte in Untiefen oder ward von ihr verlockt und verirrte sich in Dorn und Gebüsch, wo ihm alle Pfade verschwanden, so dass er erst nach tagelangen Suchen den Rückweg finden konnte. In jenen Zeiten wohnten auf der Rheinpfalz dem nahen prächtigen Inselschloss Pfalzgraf Bruno und dessen einziger Sohn Hermann ein schöner zwanzigjähriger Jüngling, der Blume der Ritterschaft und die Freude seines Vaters war. Oft und viel hatte der junge Ritter von der zauberischen Lore am Leih gehört, und jedes Mal, wenn er den ragenden Fels erblickte, wünschte er die Wassernixe zu sehen, zu welcher er sich mit unwiderstehlicher Sehnsucht hingezogen fühlte. Es verging fast kein Tag, an dem ihn ein unerklärliches Gefühl nicht wenigstens in die Nähe der geheimnisvollen Leih brachte. Mochte er jagend die Gegend durchtreifen oder mit der Zitter in der Hand sich ein verborgenes Plätzchen suchen, wo er die Empfindungen seines Herzens in rührender Weise kundgeben konnte. Als er sich einmal, es war schon früh am Abend, näher denn je an den Fuß des Felsens gewagt, hier in einer Grotte seiner Sehnsucht in leisen Gesängen aushauchte und den Blick zur Höhe emporrichtete, schwebte plötzlich um die Felsenspitze ein Glanz nie gesehener Helle und Farbe, der in immer engeren Kreisen sich verdichtend zum Zauberbild der schönen Lore ward. Freudigen Staunens entfuhr dem Jüngling ein unwillkürlicher Schrei, er ließ die Zitter sinken und mit ausgebreiteten Armen rief er den Namen des rätselhaften Wesens und es schien liebreich, zu ihm herniederzublicken und ihm freundlich zu winken. Ja, täuschte ihn sein Ohr nicht? So tief sie leise seinen Namen mit den unnehmbar süßen Geflüster, das nur der Liebe eigen ist. Vor Entzücken vergingen dem Jüngling die Sinne. Er fiel bewusstlos zu Boden. Erst mit dem Frührot des Tages fand er sich wieder und in fieberhafter Aufregung eilte er zum väterlichen Schloss zurück. Von dieser Zeit an war Hermann wie umgewandelt. Träumend ging er umher, an nichts denkend als an die schöne Fee. Er lenkte, so oft er seine Wohnung verließ, die Schritte nur zur Leih. Und wenn die Jagdlust ihn bisweilen auch in die Ferne der östlichen Wälder lockte, so führte er doch der Heimweg ihn sicher zur Gegend, die ihn so magisch anzog. Und er betrat sie nie, ohne die Stelle zu begrüßen, wo sie ihm erschienen war, welche seine ganze Seele erfüllte.« der alte Pfalzgraf sah mit Betrübnis die traurige Umwandlung seines Sohnes. Zwar war ihm die eigentliche Ursache dieser Veränderung unbekannt, allein er schloss auf irgendeine unglückliche Leidenschaft und er nahm sich daher vor, den unerfahrenen Jüngling durch ernstere Beschäftigung zu zerstreuen und ihm eine tatenreiche Zukunft zu eröffnen. Zu dem Zwecke wollte er ihn in das kaiserliche Kriegslager senden, wo der Jüngling sich die Rittersporen verdienen sollte. Hermann musste sich dem väterlichen Befehl fügen, denn es würde ihm zur Schande gereichen, sich dem Kampfe zu entziehen, den jeder echte Ritter eifrig wünschen und mannhaft bestehen musste. Es war am Abend vor seiner Abreise, als er noch einmal die stille Grotte besuchen und der Nymphe des Rheins seine Seufzer, die Töne seiner Zitter und seines Gesangs darbringen wollte. Er fuhr diesmal von einem treuen Knappen begleitet, den er in das Geheimnis einweihte, den Fluss hinab. Der Mond goss sein Silberlicht über die Gegend aus, die steilen Ufergebirge erschienen in den wunderlichsten Gestalten, und die hohen Eichen zu beiden Seiten neigten ihre Häupte, als Hermann vorüberfuhr. Sobald er sich der Leih näherte und die Brandung der Wellen vernahm, bemächtigte sich seines Begleiters eine unnennbare Angst, und er bat, den jungen Ritter schleunigst landen zu dürfen. Dieser aber griff in die Seiten, richtete seinen Blick auf die Felsenkrone und sang Einst sah ich dich in dunkler Nacht, In überirdischer Schönheit Pracht, Aus Lichtglanz wob sich die Gestalt, Von blondem Lockenhaare umwallt, Dein wellenfarbiges Gewand, Der Liebeswink von deiner Hand, der Augen süßes Zauberlicht, das mir gestrahlt vergess ich nicht. O wärst du doch mein Liebchen fein, und könnt ich deine Liebe sein? Willkommen wär mir zur Stund, Dein Felsenhaus aus tiefem Grund. Kaum waren diese Töne verhallt, da begann es sich überall zu regen und laut zu werden, wie von Stimmen auf und unter dem Wasser. Auf der Leih zuckten Flammen empor, die Fee stand oben wie damals und winkte mit der Rechten dem betörten Ritter deutlich und dringend, während sie mit der Linken die Wellen zu ihren Diensten aufrief. Hoch begannen diese sich zu bäumen. Der Nachen ward umhergeschleudert. Jede Anstrengung spottend, zum Felsenrand hin, ging sein Lauf und an dem harten Gestein zerschellend, flog das Fahrzeug in Trümmer umher. Der Jüngling versank in die Tiefe, der Knappe aber ward von einer mächtigen Welle ans Ufer geschleudert. Als dieser bleich vor Angst und Schrecken dem unglücklichen Vater die seltsame Meer hinterbrachte, bemächtigte sich das alte Pfalzgrafen Schmerz und Wut, er schwor sich an der Fee zu rächen, sie womöglich mit eigener Hand zu fangen und dem Feuertod zu überliefern. Zu diesem Ende eilte er in der folgenden Nacht mit einigen kecken Gesellen zur Lei und umzingelte und erstieg den Fels, um ihn zu durchsuchen. Da erblickte er mit Grauen die Nixe auf der Spitze, senkrecht über dem Wasser. Ihr langes Haar flechtend betrachtete die Fee den Ankömmling mit finsterem Blick. »Wo ist mein Sohn?« rief der Pfalzgraf außer sich. Lore zeigte hinunter in die Tiefe, indem sie mit leisen, kaum wahrnehmbaren Tönen dem Klange einer fernen Eolschafe gleich die Worte sang. Da unten steht im Wellenschoß Kristallenhell mein schönes Schloss Ich führe hin mein Liebchen schön Das ich erwählt und ausersehen Als sie geendet warf sie einen glänzenden Stein in die Wogen. Sogleich erhob sich eine Welle und ließ die Fee auf das Wassersrücken hinunter zum Strom gleiten, wo sie den Augen der Verfolger entschwand. Die Nixe ward seitdem nie mehr gesehen, ihre zauberischen Töne aber hat man noch oft vernommen. In den schönen, stillen Nächten des Lenzes, wenn der Mond sein Silberlicht über die Gegend hingießt, vernimmt aus dem Geräusche der Wellen der lauschenden Schiffer die Klänge einer wundersamen, lieblichen Stimme, die ein Lied vom kristallenen Schloss singt, und mit Wehmut und Grauen gedenkt er dann des jungen, von der Nymphe entführten Pfalzgrafen Hermann. Der Felsen der Nixe, aber erst Lorelei, nunmehr Lorelei genannt, gibt seit jener Begebenheit ein schönes, vielfaches Echo, das als Geschenk der Fee gepriesen und stets bewundert wird. Die Lorelei vom Loreleifels herab tönt oft eine wunderholde Frauenstimme, deren süßer Gesang alle bezaubert, welche ihn vernehmen. Den jungen Schiffern aber wird dieser Gesang nicht selten verderblich, indem sie um seinetwillen vergessen, auf den Strudel zu achten, der am Fuße des Felsens gar tückisch sein Wesen treibt und alles verschlingt, was in seinen Bereich kommt. Darum wird denn auch die süße Stimme von Alt und Jung gefürchtet und wundersame Sagen gehen von der Jungfrau, der sie angehört, im Munde des Volkes. Einige erzählen, die Jungfrau Lorelei sei ein sterblich Mädchen gewesen und die Tochter eines edlen Ritters, dessen Burg auf dem Felsen thronte, der jetzt noch nach dem Mädchen benannt wird. Ein junger schöner Ritter warb um das junge schöne Fräulein und gewann ihre Liebe und das Jawort ihres Vaters. Der Vermählungstag war schon bestimmt und der Ritter fuhr noch einmal den Rhein hinauf nach seiner Burg, um dort selbst alles zum Empfang seiner Braut bereiten zu lassen. Aber der Ritter kehrte nicht wieder, denn er war falsch und treulos und jagte schon wieder einer anderen Jungfrau nach. Vergebens harrte Lorelei, als der bestimmte Tag der Vermählung anbrach vom frühen Morgen an des Geliebten. Fort und fort blickte sie vom hohen Söller der Burg hinab, stromaufwärts. Das mag mein Liebster sein, rief sie freudig, als sie das erste Schifflein erblickte, so mit dem Strom schwamm, aber ihr Liebster war nicht auf dem Schifflein. Das wird mein Liebster sein, rief sie um Mittag, als sie wieder ein zierlich geschmücktes Fahrzeug gewahrte und rascher schlug ihr Herz, aber sie hatte sich getäuscht. Ihr Ritter war wieder nicht auf dem Schifflein. »Das muss mein Geliebter sein«, rief sie angstvoll, als sie gegen Sonnenuntergang den dritten Kahn gewahrte. Aber ihr Ritter war auch diesmal nicht dabei.« da erfaßte wilder Schmerz das Herz der Jungfrau, Verzweiflung verwirrte ihre Sinne. Da erfaßte wilder Schmerz das Herz der Jungfrau, Verzweiflung verwirrte ihre Sinne. Und als der Mond über die jenseitigen Berge aufging und sie noch einen Kahn gewahrte, in welchem nur ein Mann saß, da rief sie trotzig: Das soll mein Liebster sein. Aber auch diesmal war es nicht ihr Liebster, sondern nur ein armer Fischer, der bei nächtlicher Weile seine Netze auswerfen wollte. Da riss Lorelei jammernd sich ihren Brautkranz aus den goldigen Locken, warf ihn ihren treulosen Liebsten verwünschend in die Flut und stürzte sich nach, also ihr Leben endend. Der alte Vater starb vor Jammer und ein Unwetter zerstörte die Burg dass kein Stein mehr davon sichtbar blieb. Lorelei aber muß als Geist auf den Felsen umgehen, und ihr Gesang verlockt das treulose Geschlecht der Männer, betört ihre Sinne und lässt sie dann zugrunde gehen in dem Strudel, der entstand, als Lorelei sich hinabstürzte in das feuchte Grab. So lautet die erste Sage von der Lorelei. Nach einer anderen heiteren Sage ist Lorelei eine Undine, eine liebenswürdige, launische Frau, die nur hin und wieder etwas zu leichtsinnig und unbedacht verfährt, so dass daraus ohne ihre Absicht allerlei Unheil entsteht. So war es denn einstmals geschehen, dass ein edler Junker, der einzige Sohn eines mächtigen Rheingrafen, als er auf dem Rheine fuhr und das wunderbare Singen der Lorelei hörte, davon so hingerissen wurde, daß er den Schiffern befahl, sie sollten ihn hinfahren nach den Felsen. Umsonst war alles Mühen der erschrockenen Schiffer, ihn von diesem Befehl abzubringen. Sie mußten endlich gehorchen und fuhren nach dem Felsen hin. Doch bevor sie ihn noch ganz erreicht hatten, konnte der Junker dem gewaltigen Zauber nicht mehr widerstehen. Er sprang aus dem Kahn auf einen Vorsprung des Felsens. Doch hier glitt sein Fuß aus, auf dem nassen Steine. Er stürzte in den Rhein und die Wellen begruben ihn. Jammernd brachten die Schiffer dem alten Rheingrafen die Nachricht, dass sein Sohn durch die böse Kunst der Loreleihexe, als wofür sie die Undine hielten, verlockt und sein Grab in den Fluten des Rheins gefunden habe. Der alte Rheingraf zerriss bei dieser Kunde sein Gewand und raufte sich das Haar, dann aber versammelt er seine Reisigen und befahl ihnen wütend, den Loreleifelsen zu umstellen und die verruchte Hexe tot oder lebend zu fassen. Die Reisigen zogen aus und umstellten den Fels, von dessen höchsten Gipfel herab sie das Lied der Lorelei klingen hörten. Der Anführer der Reisigen und einige seiner Gefährten schlichen hinauf, und wie sie um eine Felsecke bogen, da sahen sie die Lorelei dasitzen im wasserblauen, durchsichtigen Gewände, reich geziert mit köstlichem Geschmeide, das im Abendscheine funkelte und blitzte. Mit goldenem Kamme kämmte sie ihr goldiges Haar und sang immerfort dazu. Am Himmel glüht der Abendschein tief unten murmelt Vater Rhein geheimnisvolle Kunde auf Höhe, froh und frei singt ihre weise Lorelei 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 es ist die Weihe Stunde du holderschiffer knabe du was horchst du meinem Liede zu und schaust nur in die Höhe? Ein Zauber webt in dieser Nacht, nimm Vorbetörung dich in Acht. Lorelei, Lorelei, sonst weh dir, Knabe, wehe. Als der Anführer der Reisigen solches hörte, gab er seinen Leuten ein Zeichen und alle brachen hinter dem Felsen hervor und standen drohend vor der Jungfrau. Lorelei aber erschrak nicht im Geringsten, sondern blieb ruhig sitzen und lächelnd die rauen Männer anblickend fragte sie, »Was wollt ihr?« »Dich wollen wir fangen, tot oder lebendig,« entgegnete der Anführer denn du bist eine böse Zauberin, hast den edlen Sohn unseres edlen Rheingrafen ermordet. Da lachte die Lorelei laut auf, erhob sich rasch, trat an den jenen Rand des Felsens, klopfte in die kleinen weißen Hände und sank hinab in den Rhein. Vater, deine Rosse, geschwind sende, dass sie tragen dein Kind, Lorelei, Lorelei. Da brauste es tief unten gewaltig und zwei ungeheure weiße Schaumwellen, anzusehen wie Rosse, bäumten sich empor, hoben auf ihren Rücken die reizende Undine, welche neckig lachte, und trugen sie hinab in den Rhein. Da merkten die ausgesandten Männer, dass Lorelei keine Hexe und Zauberin, sondern eine Undine sei, und als sie zurückkehrten, um ihren Herrn diese Mär zu bringen, fanden sie daheim zu ihrer größten Freude und Verwunderung den jungen Rheingrafen frisch und gesund. Es war ihm nichts Böses widerfahren, als dass die neckische Wasserfee ihn drei Tage lang hatte auf dem Grund des Rheins liegen lassen, um seine Liebesglut ein wenig abzukühlen in dem kalten Wasser. Aber nicht alle jungen Burschen kamen so leichten Kaufs davon wie der junge Rheingraf, und noch heutigen Tages geschieht alljährlich mindestens an einem, was Heine singt. Den Schiff war im kleinen Schiffe. Er fasste es mit tiefem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur die Wasserfee. Ich glaube, die Wellen verschlingen, am Ende noch Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Johann Wolfgang von Goethe Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, Ich finde sie nimmer und nimmermehr. Wo ich ihn nicht hab, ist mir das Grab, Die ganze Welt ist mir vergelt, Mein armer Kopf ist mir verrückt, Mein armer Sinn ist mir zerstückt, meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmermehr. Nach ihm nur schaue ich zum Fenster hinaus, nach ihm nur gehe ich aus dem Haus. Sein hoher Gang, seine edle Gestalt, sein Mundeslächeln, sein Augengewalt und seiner Rede Zauberfluss, sein Händedruck und, ach, sein Kuss. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmermehr. Mein Busen drängt sich nach ihm hin, ach dürft ich fassen und halten ihn und küssen ihn, so wie ich wollt, an seinen Küssen vergehen sollt.